0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, eh, estuvimos analizando el imperativo, verdad, el mandato que Dios le hace al profeta de ir a esta ciudad, una ciudad pagana, una ciudad que le había hecho mucho daño a la nación judía, era la capital del mundo en ese tiempo, era la capital del imperio, pero los asirios eran un pueblo muy cruel y el profeta es enviado a esa ciudad para predicar este evangelio y, y estuvimos analizando la 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 negación de profeta a obedecer la voluntad de Dios y las consecuencias que vinieron por ello y estuvimos también analizando verdad la restauración que Dios le hace cuando él se arrepiente de haber desobedecido al señor el mensaje eh, que se predica en Nínive verdad es un mensaje que casa con el mensaje que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesucristo, y nos damos cuenta que es el mensaje que nosotros debemos predicar hoy, porque es el mismo mensaje, siempre que hay un incremento de pecado en una sociedad, Dios llama a su pueblo a un arrepentimiento, a que el hombre se vuelva de la rapiña, y que se vuelva de la maldad en que está sumergido, Entonces eh, Casi siempre eh, Satanás ha utilizado la idea de que no hay un Dios personal a los que los hombres puedan rendir cuenta de sus actos y siempre casi ha sido la, la, la estrategia que Satanás ha utilizado para que el hombre se corrompa moralmente. En este caso estamos hablando de Nini, ¿verdad? Una nación pagana, una nación que no tenía eh, quizás el conocimiento del Dios de Israel, del Dios que había sacado Israel de Egipto, sino que ellos tenían eh, costumbres. Eh, se dice que para este tiempo ya las enseñanzas orientales ya tenían eh, ímpetu en, en estos pueblos. Eh, entonces, eh, de alguna manera u otra, amados hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que, así como Dios construye un plan para salvar a los hombres, y que en la Biblia, eh, Dios viene preparando el camino, ¿verdad?, para la salvación y utilizar a los profetas, eh, así también el enemigo ha venido preparando como que la antítesis verdad el enemigo ha venido preparando un plan para que el hombre no crea a lo que Dios manda a través de los profetas y a lo que tra a lo que manda a través de su palabra entonces ha sido un trabajo que Satanás ha hecho desde tiempos antiguos verdad desde el mismo desde el mismo momento en que Dios le habló a Adán, con que Dios te ha dicho, no comas del árbol, entonces eh, siempre Satanás ha querido que el hombre no crea a, el mandamiento de Dios que a la postre, lo que le va a servir es para su propio beneficio, siempre Satanás ha tratado de llevar a los hombres a que desobedezcan o a que crean no lo que él comunica a través de la revelación, eh, en este caso de los profetas, sino que se crea al pensamiento eh, extrapolado de Dios, o sea, que se le termine creyendo un hombre. Entonces, este, es una de las cosas, amado hermano, que Satanás ha venido haciendo. Entonces, estos pueblos... Tenían sus propios dioses, sus propias divinidades. Tenían sus propias creencias. Y esto había ocasionado la la despiadada vida que estos hombres tenían. No solamente en lo moral, sino también en lo, en lo que tenía que ver eh, eh, en la injusticia. Entonces, cuando el pecado incrementa, fíjense que... La justicia eh, tradicional, cuando se violenta la justicia, eh, la justicia exige que la persona que viola la justicia se, se, le, se le dé una sentencia. Cuando nosotros violamos la ley, eh, la justicia tradicional exige que el que violó la justicia se le coloque una sentencia, ¿verdad? Pero Dios muestra o vislumbra la gran justicia y el gran amor, porque la ley de Dios también lo exige, pero fíjese que de alguna manera u otra, aquí Dios se va vislumbrando la misericordia para con los hombres, que a pesar que eran pueblos paganos, no por ello se debía desconocer que a la postre eran creación del Señor y que si Dios le va a su juicio a ellos, este, entonces los profetas o el mensaje de los profetas era muy importante que se colocara de relieve porque el mensaje que Dios trae a través de la profecía o condena o salva. En este caso, el mensaje que Jonás coloca de relieve eh, provoquen ellos un arrepentimiento, Fíjese que, que eh, es bueno, verdad, que Dios, porque desde aquí se comienza a mostrar la gracia, es decir, la justicia de Dios, es verdad, que exige muerte, la paga del pecado es muerte, pero ya aquí se comienza a vislumbrar la gracia, porque, eh, aunque los ninivitas merecían la muerte, Dios primeramente le manda un mensaje para colocarles en contexto el conocimiento de lo que pensaba Dios, de lo que ellos estaban haciendo. Pero que si ellos se arrepentían de tal rapiña que había en sus manos, entonces Dios les perdonará la vida. De lo contrario, ellos serían ejecutados y ajusticiados por la justicia divina. Entonces, una vez Jonás coloca el mensaje de relieve, estos hombres toman una actitud de arrepentimiento. Entonces los Ninivitas fueron justificados por la fe, porque allí no se hizo ninguna señal. Algunos dicen que fue que los Ninivitas vieron vomitar a Jonás y ellos creían en el Dios P. Pe. Pero creer esa mitología, creer eso sería Dale la gloria al Dios pez que con los divita. Entonces, eh, más bien es lo que creer o colocar la atención, ¿verdad? En que ese pueblo colocó oído, colocó sus sentidos espirituales abiertos ante un mensaje que se estaba emitiendo. Y yo, que vaya, qué sorpresa. Cuando el mensaje es colocado de relieve. Y colocado eh, en una cúspide. El pensamiento de Dios para esa gente. Esa gente tiene una actitud de arrepentimiento. Entonces. Y no solamente lo hacen las personas del común. Lo hacen los reyes mis amados hermanos. Personas que estaban en eminencia. Porque siempre las personas que están en eminencia. Por el alto cargo que tienen tienden a colocarse en un orgullo que les permite rechazar el mensaje que Dios le pueda eh, brindar a través de, de sus profetas. Entonces, eh, cuando las personas se arrepienten, fíjense que ya de aquí de antemano se estaba vislumbrando la gracia porque... El mensaje que trae consigo la gracia es arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando esas personas toman esa actitud de arrepentirse, de reconocer que se está haciendo mal y que si uno se aparta, la misericordia de Dios lo alcanza. Entonces, eso es gracia y es amor. Porque mire, hoy en día hay algunas justicias que cuando usted comete un delito, usted, usted tiene que pagar la sentencia. No vale si usted llora, no vale si usted se arrepiente, no vale. Usted cometió el delito y si se hallan las pruebas viacientes de que usted cometió el delito, usted debe pagar, sea con cárcel o sea con la muerte eso exige la justicia romana pero fíjese que la justicia divina siempre le, le presenta al hombre una salida antes de que se emita el juicio y es el arrepentimiento entonces en la justicia tradicional usted se puede arrepentir que ya no hay vuelta atrás pero en la justicia de Dios cuando alguien se arrepiente por eso la, la, la postura que ya se asoma ¿verdad? en los sapienciales es que el que peca y se aparta alcanza misericordia. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Y es que ese es el problema de hoy en día, el no confesar el pecado, porque eso es lo que destruye una vida espiritual. Porque fíjese que hay personas que pecan y, se, y aún así se mantienen calladas. No, no hablan con su pastor, no son sinceras. Y, y aún así, ministran, tocan, sirven. Entonces, eh, en contraste con la posición a veces del pueblo de Dios, que tiene esta tendencia de presunción, de la, verdad, de presumir, de presumir de que estoy bien cuando sé que estoy mal. Y aún así no hablo con mis autoridades para que me colocan en disciplina. Porque la persona hoy en día ve la disciplina como algo eh, fatal. Antes que su salvación. Entonces, el eh, Dios eh, sorprende, ¿verdad? En darle una oportunidad a estas personas, aunque sean paganas. Porque ellos toman una actitud de arrepentimiento. Y por eso lo que estuvimos hablando era que Dios le dijo a los fariseos, porque los fariseos querían ver señal para poder aceptar a Jesucristo. Pero Jesucristo le dijo: Esta generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada, porque a la predicación Nínive se arrepintió y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, es la palabra a la que nosotros eh, nos, debe, nos debe conducir, ¿verdad? Yo entiendo que una persona dice, bueno, yo quiero ir a primero, porque uno tiene que seguir lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Cuando uno toma una decisión creyendo en lo que la Biblia dice, entonces eso nos lleva por un a un puerto seguro, ¿verdad? Si la Biblia me dice no adulteres y yo pongo la mirada o mi corazón se pone en una mujer que no es la mía. Entonces, si yo obedezco a mi corazón y no a la palabra, entonces yo voy a caer en desgracia. Porque es que el hombre hoy en día es dado a los sentimientos. Entonces la gente se deja llevar por lo que le diga su corazón y no por lo que dice la Biblia. Y es que hay decisiones que uno tiene que tomar muchas veces que aunque a nuestro corazón no le guste, pero la Biblia, yo debo seguir en las directrices que me da la Escritura. Entonces, lo que Jonás colocó en escenario, la palabra de Dios. Y la gente también tenía sentimiento, pero ellos obedecieron a la palabra. Y esto provocó en Dios, ¿verdad? Que Dios les tendiera su misericordia o que les ampliara el plazo. Porque si una persona se arrepiente, es justo para con la justicia divina de Dios absolverlo de, 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 de esa sentencia que ha sido imputada sobre ellos. Entonces, como estuvimos analizando, esto provoca que Jonás eh, se, se moleste, ¿verdad? Porque pareciera que, bueno, Jonás como que tenía, porque a veces cuando a uno le hacen daño, ¿Verdad? Cuando una persona le hace daño a uno y nuestro corazón eh, no es protegido por el Señor, uno va a querer venganza por esa persona. Entonces, por eso es que eh, cuando a nosotros nos hagan daño, una de las maneras que nosotros podemos ver si es resentimiento o no, es cuando nosotros queremos venganza para esa persona. Si nosotros queremos que Dios. La justicia, entonces es una muestra de que nuestro corazón no, no está puro, porque nosotros eh, eh, tenemos que seguir el carácter divino, verdad? Que aunque a nosotros nos hayan hecho daño, nos hayan traicionado. Sin embargo, el que nos traicionó y el que nos el que nos, nos hizo daño, nosotros aún debemos orar por él. Para que esa persona alcance misericordia. Porque mire, cuando una persona. Que nos ha hecho daño. Que nos, que, nos, que nos ha golpeado en gran manera. Se da cuenta. De que en vez de nosotros desear la muerte para él. En vez, en vez de ello. Estamos orando para que Dios le, le restaure. Cuando esa persona se dé cuenta que uno esté orando por ella y no queriendo una venganza para con ella, entonces esa persona, eso lo va a hacer, va a provocar más arrepentimiento en ello. Y eso fue lo que hizo Cristo. Porque Cristo, nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos dio a su Hijo para que nosotros nos entregáramos por amor a Él y lo amáramos, ¿verdad? Porque cuando merecíamos la muerte, entonces Él nos entregó a su Hijo en sustituto. Y eso debe despertar en nosotros ese amor ferviente por él y de ser agradecido. Entonces Jonás no quería la, la, la restauración de Dios para esa gente. Quería el juicio y de alguna, de alguna manera u otra muestra que todo el mal que le había hecho a Siria, a los judíos, era muestra de cómo que eh, Israel, eh, su corazón estaba afectado, su corazón no era un corazón perdonador. Y, y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, amados hermanos. Cuando nosotros los hieren, el, el deseo nuestro es no perdonar y querer el mal sobre esa persona que nos ha hecho daño. Pero fíjese que Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a que, a que nosotros debemos. Eh, encaminar a esa persona que nos hizo daño A que A que se arrepienta Y busque la salvación Porque a, ahora lo que él me ha hecho O lo que ella me ha hecho Este eh, Porque cuando uno, cuando uno Comienza a analizar la, la, la sentencia Que Dios le dará al pecador Es una eternidad sin Cristo Eso Entonces uno se pone a analizar En eso porque a veces cuando las personas caen en pecado, como que se les olvida, ¿verdad? De que hay un juicio eterno. Entonces, Conas dice la Escritura que se, se fue por allá, eh, lejos de la ciudad, a esperar qué acontecería. Pero Dios viendo el fruto de arrepentimiento de la nación, entonces decide perdonarlos darles una oportunidad y esto molestó a Jonás y la Biblia enseña que él eh, hizo una enramada y como que le pegaban los rayos del sol y eso les fastidiaba pero Dios hizo crecer una calabacera la cual le quitó el calor que Jonás sentía entonces eh, al siguiente día Dios envió un gusano y que acaba con la calabacera, entonces Jonás se molestó porque Dios, porque la calabacera se la había comido el gusano. Entonces, eh, con esta enseñanza, Dios le hace entender a Jonás que su soberbia, que en la soberbia, ¿verdad? No se obra con justicia, porque él se molesta en... Porque la calabacera eh, se haya muerto y ya no le esté dando a él el, el, el beneficio que le estaba brindando, pero una pero una calabacera que no en la cual él no trabajó ni hizo nada. Entonces él estaba preocupado o estaba molesto porque la calabacera haya muerto, ¿verdad? Y no estaba preocupado. Y no le preocupaba que Dios matara a los animales y matara a una nación. Entonces, eh, Dios lo calla con esto porque, oye, estás preocupado porque una calabacera eh, murió, pero no estabas, no te interesaba que las personas de esta tierra murieran junto con los animales. Entonces, eh, con eso, Dios lo. Lo confronta porque Dios es un Dios de justicia. Y el, el propósito es restaurarlo. De que él. Eh, fíjese porque dice que él con rabia deseaba morirse. Deseaba morirse porque Dios no actuó en juicio como él quería. No porque Dios no actuó en, en venganza. Sino que a Dios actuó fue. En, en, en misericordia, ¿verdad? Y, y, y nosotros, eh, cuando el corazón de nosotros, cuando nosotros nos hacen daño, y nos, nosotros, queremos, nosotros queremos venganza para esa persona que nos hizo daño, y cuando nosotros queremos vengar, vengarnos desde ese punto de vista, cuando nosotros queremos la venganza, es la muestra de que nuestro corazón eh, eh, se dañó por esa acción y que necesita ser restaurado. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a orar por nuestro enemigo y llorar porque nos, por los que nos ultrajan. Fíjese que Dios en Mateo nos manda a nosotros a que oremos por los que nos ultrajan. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros perdonamos eh, al que nos hace daño, y abrimos la puerta no solo a la reconciliación, sino al amor. Mire, hay personas cuando nosotros nos hacen daño y nosotros no le abrimos la puerta al perdón, ni le abrimos la puerta a, al deseo de vengarnos, al, al, a, la, a la misericordia. Entonces, esa venganza, ese deseo del mal por el otro, nos va corcomiendo. Y eso es una puerta que se abre para que nuestro corazón cada día se dañe más he visto personas que se resintieron con alguien y no la perdonan la persona no la perdona no la perdona y, y cuando nosotros no perdonamos le abrimos el portón a satanás para que nos vaya llenando de soberbia de, de, de falta de misericordia para que nuestro corazón se endurezca pero cuando el hombre perdona le abre la posibilidad al, al a uno lo que le está abriendo es la posibilidad al corazón de uno a que, a que se llene de amor. Entonces, por eso Dios eh, no quiso dejar a Jonás así, Dios lo pudo dejar así, verdad? Pero Dios le da estas enseñanzas es con el propósito de restaurarlo, de que él entre en razón que él está equivocado. Entonces, eh, con este. Con esta restauración eh, que Dios hace al profeta, eh, termina el, 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 el libro, ¿verdad? Entonces, eh, Dios restaura al profeta, haciéndole entrar en razón de que, así como él se dolió por una calabacera que había muerto, y no, no se dolía por una nación que, dice la Biblia, que no sabía escoger entre lo bueno y lo malo. Es decir, eh, cuando las personas se entregan al pecado, algunas de ellas lo hacen por la ignorancia, ¿verdad? Hay otros que lo hacen consciente, pero un mensaje puede hacer que ellos eh, eh, se vuelvan de su, de su maldad. Entonces, amados hermanos, eh, ahí terminamos el libro de Jonás y ahora entramos al libro de Miqueas. Ikea, ¿verdad? Es un libro que este profeta eh, es un profeta bastante importante por el contenido del mensaje que tiene. Es un profeta también, fíjese que eh, uno, uno se da cuenta que el gran contraste que hay aquí. Que muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, nos volvemos más eh, renuentes a la palabra de Dios que los mismos, que, que el que el pueblo inconverso, el pueblo pagano. Porque Jonás eh, predique en Nínive y el pueblo se arrepintió pero vaya uno a predicar pero miren los profetas predicando en Judea predicando en Judá predicando donde se conocía la Biblia el los los predicadores no eran rechazados la palabra de Dios no se creía entonces Miquea eh, eh, es este nombre significa Alguien dedicado a Jehová. Entonces, eh, este nombre lo encontramos por primera vez en Jeremías 26, 18. Eh, bueno, también se encuentra en el libro de Reyes y en Crónica. Pero allí en, en, en Jeremías 26, es citado por los ancianos, ¿verdad? En primera de en Jeremías, es citado por los ancianos, cuando Jeremías comenzó a profetizar que la nación sería destruida, y los ancianos de Israel apelan al profeta Miquea, que como nos va a decir el encabezado, había profetizado en los tiempos. De la de, de Acas, Jotán y Ezequiel, reyes de Judá. Entonces, este profeta, eh, los, los ancianos le dicen a los que iban a matar a, a Jeremías que el día pasado en los tiempos de Ezequiel, usted lo puede leer ahí, Jeremías 26, verso 18. Vamos a leerlo un momento para que usted se más o menos se ubique. Jeremías 26, 18. Dice. Eh, verso 17 dice. Entonces se levantaron algunos. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de, de la tierra de y hablaron a toda Judá en reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Meroset profetizó en tiempos de sequía, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sion será arada con, como, como campo, y Jerusalén vendrá a ser monte de ruinas, y el monte de la casa como costumbre de bosque entonces los ancianos dice acaso lo mataron Ezequiel rey de Judá y, y todo Judá no temió a Jehová y lloró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas entonces eh, aquí van a matar a Jeremías y los ancianos traen a colación la profecía de este profeta, valga la redundancia. O sea que, eh, como lo va a decir el encabezado, ¿verdad? El profetiza en el tiempo de Jotán, Acaz, que es un rey bastante perverso en Israel, que comenzó bien, pero después se corrompió, y Ezequías, y eh, este libro tiene, eh, por así decirlo, tres discursos, presenta este libro. Tres discursos eh, que designan claramente, eh, tres discursos en los cuales se expresa, ¿verdad?, El, el, la, el, el pensamiento La sentencia de O, la, o las razones Por las cuales Dios va a emitir un juicio Con la casa de Judá Y con la casa de Samaria Recuerde que la Biblia Siempre que habla de Samaria Está hablando de Israel del Norte Entonces eh, eh, el primer discurso comprende el capítulo 1 y el capítulo 2. El segundo discurso eh, contiene el 3 y el 5. Y el último discurso, el capítulo 6 y el capítulo 7. Son los discursos que presenta este libro de Miqueas. Entonces, en el capítulo 1 y 2, Dios expresa, ¿verdad?, las razones por las cuales eh, Dios emitirá el juicio contra la casa de, de Jehová, contra la contra los moradores de Jerusalén y de, y de Judá, las razones. O sea que en este libro, en estas profecías, tuvieron que haberse inspirado los profetas que fueron posteriores a él en el caso de Jeremías que piense que eh, cuando está la puna allí, verdad, cuando Jeremías está profetizando, entonces había que Micaías profetizaba que vendría un año bueno para los reyes, pero Jeremías, apelando a los profetas que habían sido antes de él, él dice en el capítulo 28, si no estoy mal, él dice: pero miren hacia atrás, los profetas que fueron antes de nosotros no profetizaron paz, ellos profetizaron es guerra y profetizaron este eh, calamidad. Por eso yo hoy en día, amados hermanos, veo que el pecado aumenta no solamente afuera, sino dentro de la iglesia y los y los profetas se ven que están como Micaía porque profetizan desde su corazón. Siempre que aumenta el pecado en una nación, en el pueblo, eh, yo me quedo sorprendido, yo me quedo sorprendido, yo he visto casos, amados hermanos, en personas que están en la iglesia, que saben que están pecando, que Dios les está hablando por la palabra, y las personas no se arrepienten. Las personas siguen el pecado como si nada dándole gusto a su corazón. Entonces, eh, en medio de esta, eh, en medio de esta circunstancia que vivieron los profetas, el pueblo estaba así en una condición donde se practicaba el pecado, pero pero la gente no, eso es normal. Y es una de las cosas que van a anunciar estos profetas. Y dice: Oí pueblos todos. Versículo 2. Está atenta tierra y cuanto hay en ti. Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Fíjense que. Cuando dice que Dios ollará las alturas, ollará las alturas de la tierra, lo va a hacer es con un pueblo malo que se está, que se va a levantar. Mire, amados hermanos, se está levantando un pueblo malo en la tierra. Y mire lo que va a decir allí: y se derretirán los montes debajo de, de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Como las aguas que corren por un precipicio. Entonces vi eso. aquí Ahí está la sentencia. Ahora viene la causa. La va a describir el capítulo. El verso 5. Todo esto por la rebelión de Jacob. Jacob hace referencia a Israel. Y por los pecados de la casa de Israel. Eh, entonces dice. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Casi siempre Israel del Norte se relaciona con Jacob. Por eso, cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús, ella le dice, Jacob nos dio este pozo, porque Israel del Norte siempre se relacionaba con Jacob. Y por eso aquí dice, ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Entonces fíjese que eh, los de Samaria se enorgullecían por ser del norte. Entonces recuerde que en el tiempo de la rebelión de la de la que el pueblo de Dios se divide, el propósito de la división es que nosotros mismos caigamos en orgullo. Entonces Israel del Norte se enorgullecía porque era de Samaria y los del sur se enorgullecían porque eran de Jerusalén Mire lo que hay ahí, dice ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿no es Samaria? ¿y cuáles son los lugares altos los lugares altos de Judá? ¿no es Jerusalén? haré pues de Samaria montes de ruina y tierra para plantar viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré sus ídolos, porque de dones de ramera los lo juntó y a dones de rameras volverán. Por eso lamentaré y aullaré y andaré. de eh, Entonces, él comunica la sentencia. Entonces, el profeta dice, ¿verdad?, y aquí nos muestra a nosotros la calidad que tiene que tener un predicador. El predicador, cuando comunica la sentencia, eso no le causa grado en su corazón. Dice que Dios le, ¿por qué va a ser castigo a Samaria? Por la idolatría que ellos tienen sobre la ciudad. Hoy en día, amados hermanos, la iglesia está dividida. Y hay gente que la gente se enorgullece porque ha construido templos grandes y porque tienen cantidad de personas. Entonces, la división siempre le da paso al orgullo. O sea, y eso lo conoce Satanás. Entonces, ellos se enorgullecían porque eran el rey del norte, porque Samaria es la capital de Israel, porque allá nada más habían dos tribus porque ellos tenían las diez tribus, porque tenían buen pues, dinero, porque tenían eh, este tenían un éxito económico impresionante y habían hecho de Samaria un ídolo. También eh, eh, cuando habla de dones está hablando de los regalos que Dios les había dado a ellos y ellos se enorgullecían por los por los regalos que Dios les había dado por la posición que ellos tenían y entonces el profeta emite una sentencia contra eso porque amados hermanos siempre que hay egocentrismo siempre viene el juicio de Dios, el ego hace que uno no acepte la palabra cuando Dios lo quiere convenir a uno, porque siempre que Dios emite una, un juicio lo hace con personas que hasta están bajo de uno ¿Quién iba a pensar que Natán tenía la razón cuando Juan molestaba a David? ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar que Pedro tenía la razón cuando Juan a a Caifás y a ¿Quién iba a pensar que Jesús tenía la razón cuando amonestó a los líderes de Israel? Porque en ese tiempo Jesús no era nadie. Para ellos Jesús no era alguien eh, importante. Hoy nosotros que vemos a Jesús importante, pero para el Sanedrín Jesús no lo era. Jesús no representaba a una persona importante. Entonces, eh, el profeta cuando comunica el mensaje mire lo que dice por eso me puse a llorar mire lo que dice el pasaje dice eh, por eso por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo haré aullido como de chacales y lamento de avestruz, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. O sea, fíjense que no solamente es para Israel del Norte, también es para Jerusalén, porque ambos se enorgullecieron. Ambos, siempre que hay división, el enemigo, cuando hay división, entonces eh, la gente siempre quiere eh, ser superior, ¿verdad? Recuerde que la Biblia nos enseña a nosotros que. Nosotros no tenemos que ser que mirar a nosotros, tenemos que mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, pero la división trae como consigo que nosotros nos veamos superiores a los otros. Uh, 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 este Entonces Les decía que El profeta Verdadero O el predicador Porque eh, lo, El mensaje profético La gente piensa Nada más que, que el profeta es como Como eh, Como los hechiceros ¿Verdad? Que están tratando es de, de anteceder, anteceder al tiempo, al futuro, pero el profeta verdadero llevaba un mensaje, un mensaje que llevaba como consigo un llamado al arrepentimiento y nosotros como predicadores, por eso es que la Biblia a nosotros nos llama también profeta, porque cuando nosotros colocamos en el escenario el llamamiento al arrepentimiento en estos tiempos, nosotros también estamos actuando en calidad de profeta, porque es que se viene un juicio para la tierra. Entonces, eh, pero lo que quería resaltar del profeta, era que cuando él comunicó el mensaje, la sentencia que venía sobre la humanidad, sobre los hermanos y sobre Israel del Norte, dice que él comenzaba a huyar como un chacal. Es decir, que él comenzó a dolerse de lo que se venía. Él no comenzó a, a, a decir, bueno, que le caiga a ello a mí no me importa. No, el profeta verdadero o el predicador verdadero siempre es un hombre que va a amar. Que se va a ver reflejado el amor a quien él está comunicando la palabra. Por eso siempre que nosotros prediquemos eh, las personas a las cuales nosotros les predicamos eh, se debe ver reflejado ¿verdad? El amor que nosotros tenemos para con ellos. Que no lo estamos haciendo simple y llanamente porque eh, nosotros, Dios nos ha hablado y, y sí, no, es porque es porque nosotros les amamos y no queremos que ellos este eh, les pase tal calamidad. Entonces, por eso es que la, la predicación, el mensaje Debe ser, de nosotros todo mensaje eh, Por ahí había un predicador diciendo que Que el pez primero había que sacarlo del agua Y que no hablarles de pecado Pero la Biblia no enseña eso En, en eso el hermano sí estaba equivocado bro. Eh, No, no podemos hablar de pecado No, todo lo contrario O sea, nosotros tenemos que decirle Al borracho que Él tiene una sentencia por ello que hay una, porque la Biblia dice en 1 Corintios que los borrachos, y los adúlteros y los fornicarios, las personas que están practicando relación sexual antes de casarse, hay una sentencia, ¿verdad? Pero cuando las personas eligen buscar de Dios, ellas son actuales, pero entonces la gente cómo se dará cuenta, porque es que a veces la gente piensa que nada más el único que tiene que buscar a Dios es el que tiene cáncer y el que tiene sida. Pero no, también el que está borracho tiene que buscar a Cristo para que Dios le ayude a salir de ese pecado. Entonces, si nosotros no hablamos del pecado en nuestros mensajes, entonces la gente allá afuera no se no, no se va a dar cuenta. O la persona eh, nosotros tenemos que ser claros con ellos, no ofendiendo, pero sí dejando eh, claro la, la justicia. Que hay sobre aquellas personas que no se arrepienten. Pero que cuando la persona toma una postura delante de Dios. De humillación. Esa persona será actualmente. Entonces básicamente amados hermanos. Este es un mensaje. Aquí no era el contexto. No era personas que no conocían. Como, como Jonás. El contexto era personas que conocían la palabra. Pero fíjense que, la, que aquí hay un rechazo. De parte del pueblo de Dios al profeta. Entonces, hoy en día, nosotros, los predicadores, ven el chisme en la iglesia, ven la murmuración, y las, y las personas no, no, no fungen en calidad de profeta, ¿verdad? Para amonestar, porque amados hermanos, cuando la Biblia dice, no andaré chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, eso es un pecado impresionante. Entonces, eh, el, el mensaje de Dios debe ir direccionado primeramente hacia su pueblo y luego hacia los demás. Pero bueno, siempre uno mira, ¿verdad? La, la actitud que tiene el receptor a quien se le anuncia el mensaje. Bueno, amados hermanos, vamos a dejarlo por aquí. Ya son las seis de la tarde, vamos a estar orando para que Dios eh, les le bendiga. Creo que...